0: Gefühlsarm, Gefühle verweigern und Gefühle nicht spüren wollen. Ja, das ist ein Thema, mit dem wir heute umgehen und dazu hat uns Marlene was mitgebracht. Hallo Marlene. Hallo, guten Abend,
1: liebe Helene und auch äh, liebe Zuschauer.
0: ich juckt die Nase. Bin gespannt, was hier reinkommt heute schon. Das, <lacht> Gefühlsarmut, nicht fühlen wollen. Was bringst du in Zusammenhang mit dem, wenn Menschen, für mich ist es ja ganz klar, eine Schutzvorrichtung, damit selber nicht mehr so schmerzt. Was bringst du da alles mit in Verbindung?
1: Also ich unterscheide erstmal zunächst zwischen einer ja, Gefühlsblindheit, nenne ich es mal, oder Gefühlsarmut, ähm, die durch eine frühkindliche Entwicklungsstörung dann später zutage kommt, das heißt, dass wir schon in ganz frühen Jahren nicht gut von unseren Bezugspersonen äh, gespiegelt worden sind, dass wir nicht gelernt haben, mit Emotionen gut umzugehen, Emotionen zu differenzieren und dadurch später wirklich Gefühle nicht deuten können, keine Worte für Gefühle haben, weder für die eigenen, noch dass wir andere Gefühle, also die Gefühle anderer Menschen deuten können oder wahrnehmen können. Und dann gibt es natürlich auch noch die Menschen, die das eigentlich mal konnten, aber irgendwann durch ein prägendes Ereignis äh, entschieden haben, oh, ich verdränge meine Gefühle lieber oder Gefühle zeigen ist uncool oder Schwäche und das deswegen nicht machen. Da muss man halt so ein bisschen, bisschen differenzieren, ob es eine frühkindliche Entwicklungsstörung ist oder ob es erworben ist dann irgendwann im Laufe des Lebens.
0: Also mir passieren diese Gefühlsarmut Erfahrungen sehr, sehr oft bei meinen Kunden, wenn Kinder verstorben sind oder Schwangerschaften mit einem Kind geendet haben. Vor allen Dingen dann, wenn das mehrfach passiert. Sie bringen es immer so ein Stück weit in Verbindung, wenn ich zu diesem Ungeborenen eine sehr nahe Verbindung aufbringe kommt sowieso nicht zustande, dass das Kind lebend geboren wird. Also baue ich die Verbindung erst gar nicht auf zu mir und vor allen Dingen zum Schutz des Kindes. Weil alles, was ich liebe, verliere ich. Ja, genau. Haben auch,
1: haben auch so viele genannt.
0: Menschen, wenn sie sagen, ich liebe Geld... Und dann verlieren sie. Alles, was sie sich aufbauen, macht dann einen großen Knall und sie verlieren es wieder. Und deshalb ist da so dieses, dieses Hemmnis drin und dieses Nicht-mehr-Fühlen.
1: Ja, die sogenannte Sabotage, ne? dass man dann gar nicht, gar nicht erst zulässt, dass da was entstehen kann, weil man halt äh, was Bestimmtes befürchtet und das meine ich halt auch mit Menschen, die dann im Laufe eines ja, prägenden Lebensereignisses eine traumatische er ähm, Erlebnisse hatten, dass die dann aufgrund dessen, um sich selber zu schützen oder um vermeintlich jemand anders zu schützen, dann eben die Gefühle abspalten. Oder eben, ja, man nennt es ja Abwehrmechanismus, dass, dass es häufig auch unbewusst geschieht, dass die das gar nicht mehr so an sich anlassen. Gefühle sind aber nie weg. Also wir haben natürlich alle Gefühle. Es gibt keinen Menschen, der keine Gefühle hat, aber... Das Problem ist, dass diese Gefühle, die dann nicht mehr gespürt werden wollen, dass die natürlich dann irgendwann somatisieren. Das heißt, wenn ich das nicht zulasse, dass meine Seele das, oder dass ich das fühlen darf äh, oder das aussprechen darf, dann spricht für mich dann irgendwann auch der Körper.
0: Wir können noch einen Zuschauer begrüßen. Die Michaela. Hallo Michaela.
1: Hallo Und Michaela.
0: Alle Zuschauer, die eine Frage haben, dürfen es gerne in den Chat schreiben. Dann holen wir die Frage mit dazu.
1: Genau.
0: Diese Symptome, die sich dann entwickeln. Hast du dazu einige Beispiele in deiner Praxis? Ja,
1: also es gibt Menschen, ähm, die kommen oder die gehen erstmal zum Arzt, bevor sie in meine Praxis kommen, weil sie körperliche Beschwerden haben. Und wenn man, dann, wenn man die dann untersucht und es gibt keinen organischen Befund, also der Arzt kann quasi nichts Organisches oder ausreichend organischen Beweis finden, dann kommen sie in die Psychotherapie und... Da weiß man, dass es so es gibt man sagt es gibt so bestimmte Krankheiten, die nennen sich die Holy Seven, also die Heiligen Sieben. Das sind Krankheiten, bei denen man genau weiß, dass die Psyche einen ganz ganz starken Einfluss auf die Entstehung und auch auf die Aufrechterhaltung hat. Und es sind zum Beispiel es ist zum Beispiel Asthma oder es ist Neurodermitis, Darmbeschwerden, also diese chronischen Darm. Krankheiten, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Schilddrüsenüberfunktion, Bluthochdruck, gibt es noch einige andere, da weiß man ganz genau, die Psyche hat dann ganz enormen Einfluss drauf, aber natürlich auch herz kreislauf erkrankungen ähm, also überhaupt generell Herzbeschwerden, ähm, Hautprobleme, das kann sich vielfältig äußern, im schlimmsten Fall natürlich auch, äh, gibt es auch Menschen, die eine Krebserkrankung bekommen und dahinter steckt dann man sagt ja manchmal, oder ich habe mal diesen schönen Spruch gehört, ähm, eine, eine Krebserkrankung sind nicht gelebte oder ausgedrückte Gefühle oder ist ein nicht ausgedrücktes Gefühl. Das ist so ein, so ein Symbol für den Krebs. Und das fand ich ehrlich gesagt ja eine spannende Aussage.
0: Sehr spannend. Kann ich, da kann ich aber auch ein Stück weit dazu beitragen, weil sehr, sehr oft... Fast alle Menschen, alle Frauen, die mir begegnen und links Brustkrebs bekommen, haben in der Regel ein Kind verloren, mhm. ob geboren oder ungeboren. Das zeigt sich in dieser Symbolik, ich möchte mein Kind ernähren. Es kommt aber kein Abnehmer. Und mhm. dadurch entsteht dann diese... Ja, Verhärtung, Überschuss, wie auch immer. Mhm. Und links ist diese Herzseite, diese Mutterseite und zeigt sich auf der Brust.
1: Mhm. Ja, man hat es früher bezeichnet, das, ich glaube, die Bezeichnung gibt es nicht mehr oder wird nicht mehr so in den Vordergrund gestellt, eine sogenannte Konversionsstörung. Das heißt, dass der psychische Konflikt, den diese Frau dann hat, das hast du ja gerade so schön beschrieben mit dem Kind, das gestorben ist oder das vor der Geburt noch vielleicht tot geboren wurde, wie auch immer, dass sich dieser psychische Konflikt in der Beschwerde ausdrückt. Also die Beschwerden, die haben den Charakter des psychischen Konflikts. Das nennt oder nannte man immer Konversionsstörung. Heute würde man, glaube ich, sagen, ja, es ist eine psychosomatische Störung. Aber ja, sowas gibt es definitiv?
0: Ich hatte ja auch so eine Vorstufe. Und okay. ich habe ja auch drei ungeborene Kinder. Nur dadurch, ja. dass ich anscheinend in Frieden mit diesen Ereignissen ging, hat sich das nur kurz gezeigt und hat sich dann auch zurückgebildet. Aber Ist es war definitiv, es war definitiv nachweisbar. Es war, wir haben kurz einen Kommentar. Die ja. Michaela bei meiner Freundin war es so, Brustkrebs ja. und hat ihr Kind verloren. Ja, Gänsehaut gerade. Ja, Michaela ja. ist auch jemand, der sehr stark fühlen kann. Und Gänsehaut bedeutet bei ihr auch Ja. Also ja. sie geht mit dem in Resonanz als Bestätigung, spricht ihr Körper. Genau. Und das ist also es sehr, ist sehr Michaela. oft der Fall.
1: Ja, sehr gut auf jeden Fall, dass die Michaela das äh, spüren kann, beschreiben kann auch. Das ist ja genau das, was die meisten oder viele jetzt, die das Thema hier betrifft, mit der Gefühlsblindheit nicht können. Also von daher sehr schön.
0: Ich denke, es ist auch ein Stück weit wieder Vertrauen in sich aufnehmen. Weil dieses Gefühl kann ja auch ein Signal sein, eine Wandstufe für irgendetwas. Es muss ja jetzt nicht gerade so eine dramatische Geschichte sein, aber man können es ja auch mal auf Businessgeschichte zurückführen und sagen: Spüre ich, wenn ein Geschäftspartner oder ein Angebot oder ein Auftrag für mich das Richtige ist? Oder geht diese körperliche Alarmsignale, die vielleicht der eine oder andere auch als Angst und Panik äh, bezeichnet, einfach nur der Körper, wo sagt: hey, Da stimmt was für mich nicht. Wie siehst du ja, das?
1: Definitiv. Definitiv. Also gerade auch Angststörungen, Depressionen sind natürlich Folge, Krankheiten auch von dieser Gefühlsblindheit oder dieses Gefühle verdrängen endet häufig auch in, in Depressionen und Angststörungen. Genau deshalb, weil, weil ich, äh, wie du schon sagst, Warnsignale nicht wahrnehme oder nicht wahrnehmen möchte. Ähm, oder auch jetzt in Bezug auf Depressionen, weil mir bestimmtes Umfeld vielleicht auch nicht gut tut, ne? ob es jetzt auf der Arbeit ist oder privat und ich will das nicht fühlen. Ich habe vielleicht Angst vorm Alleinsein, Verlustängste, ich verdränge das und dann kommt eine Depression äh, aufgrund dessen äh, an den Tag. Also das hängt, da hängt ganz viel miteinander zusammen. Viele Menschen rutschen ja auch in eine Sucht zum Beispiel, um ihre Konflikte zu bewältigen, anstatt darüber zu sprechen oder das mal auszuhalten, das zu fühlen. Das ist ja leider auch häufig an der Tagesordnung.
0: Eine Sucht überdeckt ja auch sehr oft mhm. die Gefühle. Es wird so grau um einen herum. Man hat es einfach vernebelt und wenn man halt anders aus, dieser, aus diesem Gefühl, das einem Angst macht, wie, warum und wieso auch immer, dann eben nicht mehr so stark wahrnehmen kann, dann kann es gut sein, dass der eine oder andere zu diversen Suchtmitteln greift.
1: Ja, genau, genau. Was natürlich keine Lösung ist, das wissen wir ja alle, ne? Letztendlich, also eine kurzfristige Lösung vielleicht, aber keine wirklich
0: gute, gute Entscheidung. Nur die Frage ist halt dann wirklich, wenn es, du gehst zum Arzt und der Arzt sagt ja, dir fehlt nichts, weil es medizinisch nicht belegbar ist, dann kriegst ja du ja noch mal so einen negativen Touch mit. Ey, ich bin ja nicht richtig, weil das, was ich fühle oder nicht fühlen will, oder das, was mir die Probleme macht, die kennt ja kein anderer, Da gibt es ja kein Wort dafür. Also bin ich nicht richtig und ich distanziere mich immer mehr von meinem Körper und der Wahrnehmung.
1: Ja, also das ist schon, das ist richtig. Das ist schon, glaube ich, für viele auch so eine Art Schock, wenn der Arzt dann sagt, ja, das muss die Psyche sein, das, das, will, das wollen wir nicht. Körperlich krank sein ist erlaubt, psychisch krank sein ist nicht erlaubt, das muss unter den Teppich gekehrt werden. Das Problem ist nur, dass wir, das können wir eine lange Zeit aufrechterhalten, das ist wie so einen vollgefüllten Ball immer unter Wasser drücken, das kriegen wir eine lange Zeit hin, aber der Ball kommt halt immer wieder an die Oberfläche und genauso ist es beim Verdrängen von Gefühlen. Irgendwann, es ist wahnsinnig anstrengend für den Körper, irgendwann bricht das System zusammen und dann wird man gezwungen, da hinzuschauen? Also, wer dann so tief auch in einer Depression zum Beispiel steckt, der wird dann wirklich gezwungen, über Umwege da wirklich hinzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen.
0: Wie Sie schon tut es, wenn wir sagen, diese Gefühle möchte ich nicht mehr spüren. Wenn wir die Ursache aber finden, wo sich diese Gefühle, Gefühle mit diesem negativen Touch kombiniert haben oder wieso ich es nicht mehr fühlen möchte, dann ist doch die Tür wieder auf, wenn das Verständnis da ist. Aber ich denke, allein kriegt es der Wenigste hin.
1: Ja, sehe ich auch ganz genauso. Also auf jeden Fall sollte man, wenn man damit ein Problem hat, sich professionelle Hilfe suchen, einen Coach, einen Therapeuten, wie auch immer, ähm, weil das wichtig ist, ne? dass man auch begleitet wird und dass man auch vielleicht erklärt bekommt, wie, wie kommt es überhaupt dazu und mhm. auch wieder zu erlernen, zu fühlen. Auch das, glaube ich, kriegt man, wenn man schon so weit ist, nicht alleine hin. Da muss man schon eine gute Betreuung
0: haben. Also ich habe da die besten Erfahrungen gemacht, wenn der Betroffene einen Vertrauten mitbringt und der Vertraute einfach für denjenigen fühlen kann. Oder auch mitsagen kann, okay, jetzt war die Fragestellung und der Betroffene spürt es ja gar nicht oder nimmt es einfach auch so nicht mehr wahr, dass der Begleitende dann sagen kann, ja, du, es hat sich in der und der Situation so und so gezeigt. Ich bin schon der Meinung, dass das ein richtiger Ansatz ist, da mal weiterzugucken. Kennst du das auch? Also ich weiß zumindest, dass ähm, auch
1: Gruppentherapien Sinn machen. Also in dem Moment, wo du mit anderen zusammen bist, das hast du jetzt ja gerade auch gesagt, ob es jetzt eine Person ist oder ob es eine Gruppe ist, um dann wieder ja mit Emotionen auch von anderen konfrontiert zu werden. Oder was du sagst, dass einem auch mal jemand Emotionen erklärt oder erklärt, was macht es mit mir, wenn du das und das von mir sagst. Nur so lernen wir ja. Wir lernen ja nicht an uns selbst, sondern wir brauchen ja dann schon auch die die Spiegelung durch andere, andere Personen oder eine andere Person.
0: Ich nenne es halt immer gern diesen dummy setzen Weil die vertraute Person, der glaube ich ja noch ein Stück weit mehr, als wenn du jetzt zum Therapeuten oder zum Coach oder wem auch immer gehst und der dir was erzählt, dass aber in der Schutzmechanismus des Verdrängens vor demjenigen stehen bleibt. Und dann quasi über diesen, diese Ausweichperson Familienstellen ist ja auch sowas in der Richtung, wo andere quasi diese Emotion erfahren und dem Gegenüber dann spiegeln.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Zum Beispiel. Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze, da muss man halt so ein bisschen gucken. Es gibt ja auch Abstufungen. Ne? Ist jemand jetzt völlig gefühlsblind oder... Wie, wie ist es quasi, wie, wie, ist es, wie schlimm ist es eigentlich? Wie schlimm ist die Ausprägung? Da muss man halt ein bisschen gucken. Oder ist jemand einfach nur so ein bisschen Gefühlslegastheniker, sagt man ja, ähm, da muss es mal so ein bisschen differenzieren, glaube ich. Aber definitiv glaube ich auch, dass man das am besten erlernt mit Hilfe einer anderen Person oder auch mehreren Personen, wer auch immer das jetzt ist. Genau.
0: Meine Wahrnehmung ist, dass Gefühlsblindheit nicht auf alles zutreffen muss. Das kann sein, dass der beste Therapeut, den anderen sehr, sehr feinfühlig begleiten kann, aber bei sich selber dieses Gefühl ausgespürt hat.
1: Ja, definitiv. Das gibt es. Das gibt es auf jeden Fall, dass man für sich selber ich sage mal, betriebsblind ist, aber gefühlsblind ist natürlich auch eine nette Bezeichnung oder jetzt ja auch passender heute Abend und das bei anderen wunderbar erkennen kann und da wirklich super toll mit den Menschen arbeiten kann und für sich selbst das, oder bei sich selbst das gar nicht erkennt. Das ist auch super interessant.
0: Und teilweise sind es ja auch nur einzelne Sparten, die halt zu sehr verletzt haben.
1: Genau, richtig. Das sind dann die Gefühle, die wir nicht mehr fühlen wollen. Viele betiteln es ja auch als negative Gefühle. Meiner Meinung nach, ich sage es eigentlich immer wieder, es gibt keine negativen Gefühle, es gibt nur Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, weil die sich für uns nicht schön anfühlen oder mal angefühlt haben. Und das sind oft die Bereiche, die dann vermieden werden, ne, verdrängt werden.
0: Da sehe ich ja auch immer sehr stark diese Ausdruck Angst. Geht ja immer wieder reinher mit Angst und Panik vor etwas haben, ja, vor diesem nächsten Schritt. Und für mich zeigt sich es immer nur, ist es jetzt wirklich Angst? Und was ist Angst eigentlich? Oder ist es nur diese Vorfreude für etwas, das eine gewisse Unruhe macht? Ich nenne es immer sehr, sehr gern, wenn Kinder sich so auf Weihnachten freuen. Da sind die auch so hibbelig und so, sie können es nicht erwarten. Und dann ist halt die Frage, zieht mich dieses Aufgeregte jetzt runter unter dem, was mir wirklich Angst verstehen? Oder ist es einfach dieses? Ja, da kommt was, ich weiß, da will ich hin und es macht halt ein Stück weit na, aufgedreht. Ich weiß nicht, wie ich es genau bezeichnen soll. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, das ist. Das ist, ist halt subjektiv, ne? das ist halt unterschiedlich. Also, also Angst, ich denke bei dir, du meinst wahrscheinlich eher so eine Vorfreude oder vielleicht eine Vorfreude auf was Unbekanntes. Wir wissen nicht, was kommt. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Angst gleichzusetzen. Das ist ja dann eher Aufregung, Neugier. Ich glaube, Angst ist nochmal was anderes. Angst haben da die Leute eher ähm, in Bezug auf die Zukunft oder auf, die, auf Vergangenes. Also die wenigsten haben ja, es sei denn, es gibt dafür wirklich einen Anlass, äh, im Hier und Jetzt Angst. Klar, wenn ich jetzt im Hier und Jetzt, ich sag mal, ein Krokodil vor mir habe, dann habe ich natürlich im Hier und Jetzt Angst. Aber die meisten sind mit ihrer Angst in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, eher so eine Vorfreude, Neugier, was Unbekanntes, was Mysteriöses. Ich weiß nicht, was ich zu Weihnachten bekomme. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Dimension, also ein anderes Gefühl.
0: Nur viele bringen es trotzdem zusammen. Also sie können das nicht differenzieren, ob das jetzt eine Freude ist. Also diese, diese Unruhe, die sie einfach nicht im Griff haben, mhm. wird sehr, sehr oft als Angst bezeichnet. Und das ist ja das
1: Problem, genau. Das ist ja das Problem bei den, bei den Gefühlsblinden, dass die Gefühle nicht in Worte packen können oder nicht richtig betiteln können und dass sie auch... Emotionen hm. nicht differenzieren können und daher auch nicht beschreiben können, ja, was ist es denn jetzt eigentlich? Ne?
0: Darum sehe etwas, ich nicht. immer die Frage, wenn so diese Unruhe aufkommt, ist es jetzt wirklich Angst oder ist es einfach ja, eine nervöse Geschichte, was kommt? Ne? Und hemmt mich so etwas dermaßen, dass ich es fühlen, zu dieser Emotion komplett abstelle oder Versuch abzustellen und dann kommen aber diese inneren Kräfte, die sich gegenseitig zermürben und meistens, wenn es über lange Zeit geht, wird es körperlich an Symptomen sich zeigen.
1: Ja, definitiv. In dem Moment, wo
0: du in dir zwei
1: widerstrebende Kräfte hast, also eine Kraft zieht in die Richtung, die andere in die das, das wird sich definitiv irgendwann körperlich äußern. Das ist auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es ewig gut gehen kann. Es also gab schon, dass Leute, die ewig so eine Unruhe in sich haben, dass die körperlich irgendwann krank werden. Definitiv.
0: Weil Wenn wir jetzt gerade diese Angst beibehalten und ich zum Beispiel Prüfungsangst habe und ich aber in der Schule bin, dann habe ich ja diese Prüfungsangst, eventuell dreimal in der Woche. Ich komme ja irgendwann gar nicht mehr raus aus dieser Angst.
1: Ja, richtig. Und wenn ich die Prüfung dann noch versemmel, dann habe ich noch bei der, vor der nächsten Prüfung eine Erwartungsangst. Das heißt, ich habe erstmal A, Angst, dass ich wieder Angst bekomme und sowieso Angst, dass ich die Prüfung auch dann wieder in den Sand setze. Das, da geht ja so ein Teufelskreislauf auch in Gang. Ne? Da ist man ja richtig in so einer Spirale dann drin.
0: Und das macht dann? Ja, kann ich mir vorstellen, dass das auch richtig stark auf den Magen geht.
1: Definitiv. Magen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, das kann ja vielerlei Auswirkungen haben, Rückenschmerzen.
0: Hast jetzt du Tipps für Betroffene? Was unter, nennen wir es jetzt einfach mal, drei verschiedene Symptome? die Sie entwickelt haben, wie dabei dir so die Herangehensweise für sinnvoll erachtet würde?
1: Also gut, wenn jemand mit Symptomen kommt in meine Praxis, dann muss ich ja erstmal schauen, muss ich erstmal eine Differentialdiagnose machen. Ich kann ja nicht gleich sagen, ja, alles klar, Sie haben äh, Schlafstörungen, Sie haben äh, Bluthochdruck und dann haben Sie auch noch sind Sie leicht depressiv, Sie haben bestimmt äh, eine Gefühlsblindheit. Ich muss ja erstmal schauen. Ist es wirklich eine Gefühlsblindheit oder ist es wirklich eine, eine Problematik, Gefühle äußern zu können? Man merkt es ja manchmal schon im Kontakt mit dem Patienten, aber da gehen wir jetzt mal von aus, dass das wirklich dann auch festgestellt wird, weil jemand wirklich starke körperliche Beschwerden hat, die sich beim Arzt nicht ähm, erklären lassen konnten dann ist es natürlich ganz wichtig, erstmal A, dass der Mensch sich überhaupt helfen lassen möchte, weil in dem Moment, wo ich mich an jemanden wende, der mir helfen soll, bin ich natürlich zur Mitarbeit aufgefordert, sage ich mal. Das ist immer ganz wichtig, egal bei welchen Themen. Ich muss hier im, darüber im Klaren sein, dass meine aktive Mitarbeit gefordert ist. Und wenn ich dazu bereit bin, dann geht es ja für solche Menschen erstmal daran, dass man überhaupt mal ähm, über Gefühle spricht, also dass sie überhaupt mal lernen, mit dem Therapeuten über Gefühle zu sprechen, was sind Gefühle, welche Gefühle gibt es und dass man auch bestimmte Übungen macht, wo, die, wo man wirklich sich mal ganz bewusst Zeit für sich nimmt und in sich reinspürt, um diese Gefühle auch zu fühlen, weil das ist ja das Problem bei den Menschen, die gerne diese Verdränger sind, sage ich mal, die nehmen sich gar nicht die, die Zeit, gewisse Dinge zu spüren, weil sie wollen sie ja nicht spüren. Und in der Therapie oder im Coaching geht es ja dann daran, sich wirklich die Zeit, diesen Rahmen zu setzen, zu sagen, jetzt spüren wir aber mal die Gefühle oder jetzt setzen wir uns mal intensiv damit auseinander. Das heißt, jemand, der, sagen wir mal, Gefühle immer verdrängt hat, ich glaube, der könnte eine größere Hürde haben, das, ähm, sich darauf einzulassen, als jemand, der durch eine frühkindliche Entwicklungsstörung das nie konnte und sagte, ja, ich würde es aber eigentlich endlich gerne mal erlernen. Ne? Also das ist, glaube ich, immer so ein bisschen zu differenzieren. Wen habe ich da jetzt? Ist es jemand, der das eigentlich gar nicht will oder ist es jetzt jemand, der das leider gar nicht kann oder nie konnte? Und da muss man mal gut hinspüren, wie die eigene Motivation ist, denke ich, ne? um auch
0: voranzukommen. Hast du ein Beispiel für eine frühkindliche Ebene? Fällt dir da ein Thema aus deiner Arbeit oder aus deinem Umfeld ein, dass wir das mal ein Stück weit besser greifen können?
1: Ja, also es ist ja ganz wichtig, dass gerade so im Alter, sage ich mal, in den ersten drei Lebensjahren, dass die Eltern das kleine Kindchen gut, ähm, man sagt ja, spiegeln, ne? dass die eine gute Resonanz bekommen von den Bezugspersonen, dass wenn das Kind freundlich lächelt, ne, dass die Mutter zurücklächelt oder dass das Kind, wenn es weint, in den Arm genommen wird und vielleicht ein bisschen geschaukelt wird. Also dass die Bezugsperson gut auf das Kind, auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht. Und so lernt das Kind ja auch durch die Spiegelneuronen: Okay, wenn ich traurig bin, kommt Mama, nimmt mich in den Arm. Wenn ich fröhlich bin, lacht Mama mit mir. So lernen wir ja die unterschiedlichen Emotionen auch kennen. Und wenn natürlich, wenn wir Bezugspersonen haben, die uns Nachlässigen, die überhaupt nicht auf unsere Bedürfnisse eingehen, die uns ähm, ambivalent spiegeln, also die mal so reagieren, mal so, wo ich eigentlich nie weiß, ja, was ist denn jetzt richtig, also wo das Kind das gar nicht richtig lernt, ähm, dann entstehen eben diese ja, dysfunktionalen, ich sage mal, Verhaltensweisen und eben diese Probleme mit den Gefühlen. Und da kann man gerade in den ersten Jahren wirklich sehr viel falsch machen. Und ähm, also meistens ist es wirklich die Vernachlässigung, die emotionale Vernachlässigung der Bezugsperson gegenüber eines kleinen Kindes, die, die das als Ursache trägt.
0: Wie siehst du das mit nicht gesehen werden als Kind, weil eventuell vor mir ein Kind verstorben ist, weil um meine Geburt herum irgendjemand aus der Familie verstorben ist und einfach dieser Schmerz, diese Zuneigung für dieses Kleinkind nicht mehr zugelassen hat, würdest du das dann auch unter Gefühlsarmut einsortieren, wenn hier jemand nicht mehr fühlen kann, weil er sich immer als Kind fehl am Platz gefühlt hat?
1: Ja, definitiv. Also zum einen ähm, sind diese Menschen dann eben auch ja gefühlsarm, gefühlsblind, können mit Gefühlen nicht umgehen und es leidet natürlich auch ganz extrem, das kommt ja auch noch dazu, der Selbstwert, ne? weil unseren Selbstwert entwickeln wir ja auch in diesen, in diesen frühen äh, Phasen der Kindheit und wenn ich natürlich immer das Gefühl bekomme oder immer gespiegelt bekomme, du bist nicht gut genug, du bist mir nicht wichtig, ich höre dich nicht, ich sehe dich nicht, dann nehmen wir das als Kind ja alles auf. Das heißt, wir sind ja in der Lage, in diesen jungen Jahren gar nicht in der Lage zu sagen, ach, meine Mutter hatte so ein traumatisches Ereignis, mein Geschwisterchen vor mir ist gestorben, äh, okay, und deswegen ist sie jetzt so und so zu mir, das können wir ja als Kind überhaupt gar nicht reflektieren. Das heißt, wir nehmen alles an, alles auf und interpretieren, ja, ich bin schuld, ich bin nicht richtig, ich bin nicht willkommen, ich bin hier falsch auf der Welt und das tragen wir natürlich dann mit in unser Erwachsenenleben und daraus entsteht unsere, ich sage mal, das ist eine falsche Identität, die wir dann eigentlich entwickeln, weil wir ja immer irgendwie denken, wir sind nicht gut genug, wir reichen nicht, mit uns stimmt irgendwas nicht und das sind ja eigentlich gar nicht wir.
0: Ja, Michaela, das live wird aufgenommen. Und Michaela hat auch noch einen Kommentar dazwischen gegeben. Ja, ich finde es traurig, dass jemand nicht hinschauen will, obwohl es ihm vielleicht schlecht geht. Gut, nicht hinschauen will oder nicht kann, auch das sind wieder Möglichkeiten, denke ich.
1: Da weiß Muss man jetzt man auch nicht, was ist das Ei? Ne? geht es mir schlecht und deswegen will ich nicht hinschauen oder schaue ich nicht hin und deswegen geht es mir schlecht. Das, da muss man dann gucken, was war als erstes da. Aber ja, das darf man auch akzeptieren lernen, dass es gibt Menschen, die, die sind nicht an dem Punkt, dass sie sagen, ich, ich möchte es jetzt mal angehen und ich möchte das jetzt lernen. Es ist ja auch für das Umfeld schwierig, äh, wenn du mit solchen Menschen ähm, dann zusammen bist und die ein, wo eigentlich nie eine emotionale Resonanz kommen ne, und, und die dich auch nie verstehen oder deine Gefühle verstehen ist ja auch anstrengend. Also letztendlich glaube ich, dass Menschen, die da nie im Leben mal hinschauen, letztendlich dann irgendwann auch alleine dastehen, im schlimmsten Fall, weil sich andere abwenden.
0: Und mhm. manchmal darf man auch einfach sagen, die Zeit wird kommen, wenn sie sich öffnen und die dann einfach auch nutzen. Nur Definitiv. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass die Menschen viele Kontaktpunkte im Vorfeld schon haben, wo es nicht auf sie selber gerichtet ist, sondern über jemand anderen gesprochen wird. Ich habe da auch jemand, der war ein Jahr mir auf den Fersen, der hat mich live erlebt, hat mich online erlebt, hat alles in sich aufgesogen, bis er nach einem Jahr bereit war, sein Thema anzugehen. Also es ja. braucht auch eine eigene Entwicklung und den richtigen Zeitpunkt. Richtig. Und da ja. dann da sein. Egal für, für wen.
1: Definitiv. Also du musst ja auch offen sein. Es bringt ja nichts, wenn du, sag ich sage ja auch mal, wenn ich Patienten habe, die fremdgeschickt sind, also fremdmotiviert, wo dann die Mann, den, der Mann in die Praxis kommt, weil die Frau das gerne möchte, mit den Menschen kann ich in der Regel nicht so gut arbeiten, weil da einfach die Eigenmotivation oder der Eigenantrieb fehlt. Und das ist immer ganz wichtig, dass die den richtigen Zeitpunkt haben, wo sie sagen, ich will jetzt, weil dann bleiben die auch dran. Denn das ist, der Prozess dauert ja. Ein Coaching oder auch eine Therapie dauert ja.
0: Ich In meiner Wahrnehmung ist es wirklich so, dass die Menschen einfach wie ein Buffet haben müssen, wo in verschiedenster Form ihr Thema quasi indirekt in Kontakt geht mit denen, wo sie nicht betroffen sind. Weil wenn ich das beim, im Fernsehen zum Beispiel sehe, in der Story, in irgendwas, dann verstehe ich die Verknüpfungen unter Umständen, weil ich mich da dazu öffne, was in dem Geschehen ist. Wenn jetzt aber derjenige mich als Betroffenen ansprechen würde, würde ja die Barriere sofort wieder hochgehen. Schutzmechanismus. Ja. Oh, bleib okay. mir weg. Das
1: ja, richtig. Ja, ja, genau. Das erlebe ich auch in der Traumatherapie, dass natürlich Menschen, die jetzt schwere Trauma erlebt haben, dass man da auch eine lange, lange Zeit, also erstmal natürlich Vertrauensbasis aufbauen muss und eine lange, lange Zeit diese Menschen erstmal stabilisieren muss, dass die überhaupt in der Lage sind, genau was du gerade sagst, das an sich ranzulassen, das neu zu überarbeiten, bearbeiten, verarbeiten. Und vorher wäre da immer der Schutzmechanismus. Sobald ich zu früh anfangen würde, mit denen ähm, ja eine Traumaarbeit zu machen, also wirklich das Trauma nochmal neu zu bearbeiten, würden die sofort dicht machen. Und genau das ist es eigentlich. Ne? Da muss die Bereitschaft erstmal da sein.
0: Was für drei Tipps hast du noch für unsere Zuschauer, so als schnell umsetzbar, so als diese, dieses Ticket ziehen, um in den Bus einzusteigen, so diesen, diesen ersten oh. Schritt?
1: Oh weil. Also zum einen kann ich erstmal an die Zuschauer, Zuschauerinnen natürlich appellieren, wenn ihr selber nicht betroffen seid, sondern ihr habt Menschen in eurem Umfeld, bei denen ihr aber das Gefühl habt, die sind irgendwie gefühlskalt, gefühlsblind, ein bisschen besseres Verständnis, auch jetzt durch unsere Folge natürlich, für diese Menschen zu haben. Die machen das nicht, um euch zu ärgern, sondern weil sie es in der Regel nicht können oder nicht mehr wollen, weil da mal irgendwas Schlimmes passiert ist. Und ähm, versucht vielleicht, wenn das Menschen sind aus dem näheren Umfeld, gerne auch mal auf diese Menschen zuzugehen und vielleicht schafft ihr es ja, diese Menschen zu motivieren, dass sie sich dann wirklich mal Hilfe suchen, je nachdem, wie eng ihr dann miteinander seid. Das finde ich schon ganz wichtig, dass man die nicht so abstempelt, so oh, dieser gefühlspalte Klotz oder so, sagt man ja schnell, sondern dass man so ein bisschen sensibel damit arbeitet. Und wenn ihr selber betroffen seid, dann natürlich auch den Mut zu haben oder auch zu sagen, okay, ich kann nichts dafür, ich bin entweder aus der Kindheit so geprägt oder es war wirklich in meinem Leben irgendwann mal etwas ganz, ganz Schlimmes und aufgrund dessen ähm, bin ich nicht mehr in der Lage, meine Gefühle auszudrücken, dass man wirklich den Mut fasst und sich Hilfe sucht, weil es kann einem definitiv geholfen werden. Ähm, das wären jetzt erstmal so meine ersten Tipps oder Herangehensweisen an dieses Thema, dass man sich dafür nicht schämen muss, weil es gibt viele Menschen, die das betrifft und das Leben besteht ja, wir bestehen ja aus Fühlen und, und ähm, Gefühle gehören zum Leben dazu. Und das Leben ist auch schöner und bunter, wenn wir das zulassen können und wenn wir in der Lage sind, uns mitzuteilen. Und vielleicht nochmal den letzten Tipp, wenn ihr euch traut, je nachdem an welcher Stelle ihr jetzt seid, vielleicht sind ja einige auch schon im, Ver im Bearbeitungsprozess, sich wirklich mal zu trauen, offen die Gefühle zu zeigen. Also wirklich mal fremde Menschen anzustrahlen, anzulächeln, ohne sich Gedanken darüber zu machen, oh, was sollen die von mir denken? Oder mal jemandem ein Kompliment machen. Oder dann wirklich mal, wenn man wütend ist, diese Wut auch mal rauszulassen. Kann ja auch auf der Arbeit mal sein, dass man mal jemandem wirklich mal sagen will, wie man das und das jetzt fand. Dass man sich das mal traut und mal auf die Resonanz achtet und dann vielleicht die positive Erfahrung macht, oh, die nehmen mich an, die nehmen mich ernst, die bemühen sich, dass es mir besser geht, wie auch immer, also das mal auszuprobieren, das mal so ein bisschen als Spielwiese zu betrachten, was passiert, wenn ich meine Emotionen dann mal äh, wieder an die Oberfläche hole, sozusagen. Das wäre auch mal ein spannendes
0: Experiment. Ich liebe ja immer die Bildsprache. Mein letzter Gedankenimpuls, stell dir vor, du hast viel, viel Geld. Und das ist im Schweizer Tresor versteckt. Jetzt hast du aber diesen zweiten Schlüssel nicht mehr, weil den hast versteckt, dass dir ja keiner dieses Geld stehlen kann. Dann hast du zwar Geld, aber du kannst mit dem Geld nichts anfangen. Und genauso ist es mit Gefühlen. Es kann dich ein Gefühl verletzen, aber es können Hunderte, andere Gefühle nicht entstehen, die schön sind, weil du einfach die im Tresor eingesperrt hast.
1: Ja, sehr schön. Sehr schöne Metapher, ja, genau. Das meine ich, den Mut zu haben. Ja.
0: Und das sich mal bewusst machen. Ja, es kommen Gefühle, die sind vielleicht mal nicht so toll. Aber wie viele tolle Gefühle lasse ich nicht mehr zu, weil ich mir das Fühlen einfach verboten habe. Das sind so ja, meine Gedankengänge. Toller Vergleich. Wow, ja, Michaela hat diese Bildsprache anscheinend verstanden. Na, es ist so, so einfach. In diesem Hinsicht kann es ja jeder verstehen. Na?
1: Ja. Und sich auch bewusst zu machen, das ist genau wie mit den Gedanken, Gefühle und Gedanken kommen und gehen. Das heißt, alles ist vergänglich. Schöne Gefühle sind vergänglich, aber negative auch. Wir haben ja nicht ein Gefühl und das ist dann in Stein gemeißelt und wird uns dann die nächsten 80 Jahre begleiten, sondern es ist jetzt da, das darf sein, es gehört dazu. Wir haben ein Spektrum aus Gefühlen, mit dem wir ausgestattet sind. Und jetzt ist es heute halt einfach mal so, dass ich mich traurig fühle oder dass ich wütend bin und dann bin ich morgen vielleicht wieder ganz anders drauf. Also auch sich das zu erlauben, zu sagen, ja, dann ist es jetzt heute so, das ist, das ist nicht in Stein gemeißelt, das geht wieder vorbei. Ich will es jetzt nicht fühlen, aber es darf jetzt trotzdem da sein. Und dann je schneller, je mehr ich das erlaube, desto schneller vergeht es auch wieder. Also das auch mal auszuprobieren.
0: Marlene, danke für das spannende Interview mal wieder, diesen Austausch, was ist möglich, was für Erfahrungen haben wir alle gesammelt in unserer Arbeit, um vielleicht dieser Strohhalm zu sein für den einen oder anderen, der sich vielleicht irgendwann ein Stück dieser Sendung anschaut.
1: Das wünsche ich mir von Herzen und ich danke dir auch für die schöne Zeit mit dir hier. Es war wieder wundervoll und ich wünsche auf jeden Fall allen Zuschauern, Zuschauerinnen einen schönen Restabend.
0: Dann bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss, bis zum tschüss. nächsten Mal.